0: Schön, dass du da bist. Let's go. Ja, herzlich willkommen, Alex. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön. Ähm ja, ich hatte dich ja schon im Newsletter und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute ähm, auch bei meinem Podcast dabei bist. Und ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, war das Zitat ähm, von dir, dass du gesagt hast, deine Superpower ist in jedem Fall, dass du auch im Konflikt empathisch bleiben kannst für den anderen, mit dem anderen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Das fand ich so, so besonders weil ich das so auch noch nie von jemandem gehört habe. Kannst du mir davon ein Beispiel nennen, wie du das machst? Und was du vielleicht auch damit meintest, das würde mich super interessieren.
1: Ja, ich habe ähm, hab das ja auch so gesagt und geschrieben, deswegen es kommt auf jeden Fall von mir und ich kann das auch nach wie vor unterschreiben, aber als ich das Zitat im Nachgang nochmal isoliert aus dem Gesamtkontext gesehen habe, dachte ich mir auch so, uh, da habe ich mich mit dieser Superpower auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, <lacht> weil ich weiß nicht, ob das wirklich die Menschen, die mit mir, die mir sehr nahestehen stehen und die mit mir schon in wirklich auch sehr reibungsvollen Situationen waren, ob die das in dem Moment gespürt haben. Ich glaube es nämlich, um ehrlich zu sein, nicht. Mhm. Das heißt, diese Superpower, die ich da versucht habe zu beschreiben, ähm, tatsächlich fühle ich die sehr dolle in mir, mhm. bin aber noch nicht äh, reif genug, im Konflikt zum Beispiel der anderen Person, das die ganze Zeit auch zeigen zu können. Also ich, das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, meine ähm, GesprächspartnerInnen merken auf jeden Fall, wie empathisch ich bin, selbst wenn wir irgendwie total hart am Streiten sind. Mhm. Aber, was ich definitiv habe, ist, dass ich auch während ich in einem Konflikt bin, und das muss ja nicht immer eine Auseinandersetzung one-on-one -on -one sein, sondern da können ja auch zwischendurch immer noch Momente des Abstandes sein, wo man immer noch darüber nachdenkt, okay, mhm. in was für einem Konflikt befinden wir uns hier überhaupt? Da habe ich das wirklich ganz tief in mir drin, immer dieses Gefühl, dass die Menschen, mit denen ich solche Konflikte habe, die liegen mir natürlich auch am Herzen. Sonst würde ich das überhaupt nicht austragen wollen mhm. oder würde da keine Energie dran äh, verschwenden und ich spüre dann wirklich, dass sich das lohnt. Mhm. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich gemerkt habe, dass wenn Sachen, Themen ausgetragen werden und man irgendwie entweder auf einen gemeinsamen Nenner findet oder akzeptiert, dass es einfach unterschiedliche Meinungen gibt oder mhm. eben den Pluralismus der Perspektiven, dass das immer förderlich war für die Beziehung. Mhm. Deswegen habe ich da schon immer auch so eine Dankbarkeit dafür, dass mein Gegenüber mir da gerade ermöglicht,
0: in dieser Streitkultur, die wir miteinander haben, auch zu wachsen. Ich finde das total toll, was du sagst, das Wachsen im Streit. Ich glaube, das ist auch eine Ebene, die in Beziehung, die man die einnehmen kann, ähm, grenzt schon an ein hohes Wachstums. Niveau, würde ich jetzt mal fast sagen. Was glaubst du, wie du denn da hingekommen bist? Weil ich würde jetzt sagen, dass ich sowas von wenigen Personen bisher gehört habe.
1: Ja, also die Beziehung, die mich jetzt in den letzten Jahren diesbezüglich am meisten geprägt hat, ist interessanterweise tatsächlich meine Geschäftspartnerin. Mhm. Ich habe mit einer Freundin aus Uni-Zeiten ein Unternehmen gegründet und wir sind sozusagen vorher schon in so einer losen Freundschaft gewesen und haben mhm. dann aber wirklich eher aufgrund unserer gemeinsamen Leidenschaft für ein bestimmtes Thema miteinander fast aus Versehen gegründet. Und jetzt mittlerweile arbeiten wir wirklich sehr nah seit acht Jahren miteinander und seit dreieinhalb Jahren auch mit einem Unternehmen auf dem Markt. Mhm. Und das hat schon einen eheähnlichen Charakter, diese Art von Geschäftsführerinnenbeziehung. Also so viel Zeit, wie ich mit ihr verbringe und so viele Themen, wie wir miteinander auf dem Tisch haben zu klären haben, habe ich mit kaum anderen Menschen in meinem Leben und ich bin... Mutter von zwei Kindern. Also ich habe auch noch andere wichtige Leute in meinem Leben.
0: Würde ich sofort unterschreiben.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, habe ich ein Riesenglück, weil mhm. Marie jemand ist, mit der, also wir sind uns wirklich nicht immer einig, mhm. aber wir haben beide ganz großes Bedürfnis, Themen auch zu klären und gehen normalerweise auch in diese Reibung, wenn wir merken, da ist irgendwas, das Fühlt sich nicht gut an, gehen wir da wohlwollend rein. Mhm. Und wir haben im Laufe der letzten Jahre wirklich eine Streitkultur miteinander entwickelt. Mhm. Sind es nicht so, als hätten wir weniger Konfliktthemen, ist eigentlich eher potenziell mehr natürlich mit der Zeit. Aber unser Umgang damit wird immer kompetenter. Mhm. Und das ist so eine richtig krass schöne Erfahrung, zu merken, wie wir miteinander und aneinander wachsen, individuell und als Team.
0: Bevor wir da mehr reingehen, das würde mich super interessieren, vielleicht auch an einem Beispiel oder vielleicht an Punkten, in denen du gemerkt hast, oh, jetzt verändert sich was in unserer Beziehung. Magst du noch mal ganz kurz dein Unternehmen vorstellen? Ähm, ja, es gab im Newsletter einen kleinen Anteaser. Teethlover, bitte erklär nochmal, was macht ihr? Warum macht ihr, was ihr macht? Wie seid ihr zu dieser Idee gekommen?
1: Mhm. Ja, gerne. Marie und ich, ähm, unser, wir haben Unternehmen gegründet. das heißt Teas Lovers. Im Grunde genommen sind wir das auch. Also Name ist Programm. Wir sind die, die die Zähne lieben. Und wir haben miteinander ein Produkt entwickelt, eigentlich erst für einen Eigenbedarf, was dann aber sich eigentlich, im Grunde genommen selbst einen Markt geschaffen hat und ähm, deswegen haben wir es am Ende auch wirklich offiziell auf den Markt gebracht mhm. und zwar ein Zahnpulver, was die herkömmliche Zahnpasta ersetzt und im Grunde genommen nichts kleineres ist als eine
0: Revolution im Mund. Revolution, weil es das Produkt so, wie es jetzt in der Form angeboten wird, nicht gab, also in Form von Pulver. Warum Revolution? Was wir im
1: Grunde genommen gemacht haben, ist, dass wir aus der herkömmlichen Zahnpasta-Rezeptur die 80% Zusatzstoffe geworfen haben, die alle nur in der Paste sind, um eben diese Konsistenz herzustellen. Also 80% Zusatzstoffe aus der Rezeptur geworfen bedeutet, dass man aus den 20% Wirkstoffen 100 gemacht hat. Mhm. Das ist sozusagen unser kleiner Geheim. Trick. Danke fürs teilen. Und ähm, in unserem Fall ist das ein 100 natürliches mhm. Zahnpflegemittel, ein Biozahnpulver, was eben effektiver die Zähne reinigt und dabei aber ein komplett neues Zahnputzerlebnis auch fördert, weil wir auf die natürlichen und körpereigenen Kräfte setzen mhm. und da eben einfach nur die richtigen Stoffe mit beimengen,
0: mhm. damit der Zahnputzvorgang wirklich effektiv ist. Spannend. Ist einer von euch Zahnmediziner, Zahnarzt, wie kamt ihr dazu? Wir haben unabhängig
1: voneinander beide eigene Zahnpflegemittel damals entwickelt, obwohl wir beide nicht Zahnmedizinerinnen sind. Mhm. Wir haben beide Ökolandbau studiert tatsächlich. Ja. Und ähm, waren aber unzufrieden mit den Produkten, die auf dem Markt waren. Marie, mhm. weil sie wirklich ähm, überall Plastik nach Möglichkeiten einsparen wollte. Und bei mir war es ähm, das Bedürfnis, mir wirklich effektiv mit nur noch natürlichen Mitteln die Zähne zu reinigen, weil mir irgendwann klar wurde, dass ich ein super vollwertiges ökologisches Leben gelebt habe. Also wirklich den ganzen Tag mit äh, erntefrischen Produkten aus meiner Community-Supported-Agriculture-Kiste so <lacht> verbracht habe. Aber Schöner morgens, Berliner Bubble. Ja, total. Ähm, aber morgens als erstes und abends als letztes mhm. mir tatsächlich kryptische Inhaltsstoffe, mit der Zahnpasta in die Mundschleimhaut gerieben habe. Und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, was das alles so war, ist mir halt wirklich schlecht geworden. Weil die Mundschleimhaut ist eigentlich einer der schnellsten Wege in unser, in unser Blutsystem. System, okay. Das heißt, wenn man Medizin bukal verabreicht, kann man die innerhalb von wenigen Minuten, also ein bis zwei Minuten mhm. in der Blutbahn nachweisen. Und es sind Stoffe teilweise noch in
0: Zahnpasta, die einfach nicht in den Organismus gehören. Interessant. Ja. Ähm. Ich möchte auf jeden Fall was mitnehmen und ähm, ja, an alle da draußen, vielleicht äh, auch spannend für euch, ähm, mal Wenn alle die Zähne haben. Genau, die <lacht> was auszuprobieren. Ähm, ja, ganz uneigennützig finde ich das eine tolle Sache. Ich habe auch dieses Jahr sehr stark mit Mundhygiene angefangen und finde, das ist eine totale Bereicherung mit diesem ähm, äh, Mundstab äh, oder wie sagt man diesem. Meinst ähm, also du Interdentalbürstchen? ja oh, ich meine, oder Zungen Zungenreiniger? Zungenreiniger ja der Zungenreiniger das, ich, das ist der Game Changer also muss ich wirklich auch sagen ayurvedischer Zungenreiniger aus Kupfer ja ja, ja, ja. ja
1: Zungenreiniger und
0: morgens Öl ziehen mhm, ja. aber wir können jetzt den ganzen Podcast genau. hier mit
1: Zahnpflegetipps ja. vielleicht
0: <lacht> <lacht> stoppen wir an der Stelle aber ihr hört schon äh, hier sind zwei Teeslower am Start ähm, wenn euch das interessiert das Produkt ja schaut doch einfach mal auf Alex ähm, Webseite vorbei wo kann man euch denn kaufen? Vielleicht das noch schnell. Am einfachsten unter www.teethlovers.de. Super. Dann lass uns doch noch mal kurz zu dem Thema gehen, in dem wir eben abgebrochen oder in die Schleife gefahren haben. Ähm, du sagtest Streitkultur und dass sich das bei euch auch über die Jahre hin verändert, verbessert, aufgebaut hat. Ich würde jetzt behaupten, dass Streitkultur das Thema ist, bei dem viele, viele Paare zu mir kommen und sagen, hey, wir können uns nicht streiten. Das ist sowas von eskalierend, deswegen sitzen wir eigentlich hier, weil wir nicht wissen, wie wir eigentlich gut miteinander reden können. Jetzt sagst du mir, das habt ihr geschafft in den letzten Jahren zu meistern, bitte erzähl uns mehr davon. Ich glaube, es interessiert ganz, ganz viele da draußen. Wie habt ihr das angegangen? Und klar, da wird wahrscheinlich noch Potenzial sein, aber wo seid ihr heute und wie hat sich das entwickelt, würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Also ich kann da jetzt nur in sehr <lacht> sehr reflektierenden Art ein bisschen drüber ähm, berichten, ohne dass ich das vorher wirklich analysiert hätte. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Marie und ich uns natürlich über die Jahre immer besser kennengelernt haben, wie das so ist in einer Beziehung. Und ich glaube, dass wir tatsächlich die Stärken ineinander sehr feiern, weil wir uns auch gut ergänzen. Wir haben sehr unterschiedliche ja, Arbeitsweisen, auch Gedankenstrukturen, würde ich sagen, und wissen, wann welche wirklich vorteilhaft für bestimmte Aufgaben oder Herausforderungen sein kann. Und alleine dieses Wissen um die Stärken der anderen und wann die gut einsetzbar sind, hat bei uns ganz viel verändert, weil anfangs äh, in unserer Arbeitsbeziehung war nicht ganz klar, wer übernimmt jetzt welche Aufgaben oder wer fühlt sich jetzt hierfür zuständig. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich tendiere dazu, sehr viel an mich zu reißen, so ein bisschen controlmäßig. Und Marie ist dann eher eine, die dann gut, wenn ich damit so viel Vehemenz rangehe, das zurückzieht, obwohl sie in vielen Bereichen einfach auch kompetentere gewesen wäre. Mhm. Und über die Zeit dann rauszufinden, okay, durch miteinander darüber reflektieren, was da gerade passiert ist, zu merken, ah, okay, Alex hat jetzt in dem Bereich wieder, ist vorgeschossen, hat ein Thema an sich genommen, einfach weil sie denkt, sie muss das immer machen. Marie hat sich damit eigentlich unwohl gefühlt, konnte es in dem Moment aber nicht so richtig kommunizieren und hat sich dann aber getraut im Nachgang mit mir darüber zu reden und dann konnte ich erstmal verstehen was ich da überhaupt gemacht habe mm. also sie hat sich dann in dem also ich benutze jetzt das als Beispiel es ging genauso gut andersrum auch ne aber sie hat sich dann im Grunde genommen getraut das als ein Thema auf den Tisch zu legen obwohl es schon längst beendet war sie damit jetzt auch nicht totale Bauchschmerzen hatte aber gemerkt hat irgendwie stimmig hat sich das nicht angefühlt es hat sich nicht gut angefühlt mm. und dass wir dann ein Thema, was gar nicht eskaliert ist, besprochen haben, um herauszufinden, wie könnten wir das sogar potenziell besser machen. Mhm. Das war, glaube ich, einer der Schlüsselarbeiten, ähm, die wir im Laufe der Jahre miteinander gemacht haben, auch in den Situationen, wo etwas noch gar nicht eskaliert ist, schon in das Gefühl reinzugehen und da auch
0: ähm, der anderen Person zuzumuten. Mhm mit mit an diesem Thema zu arbeiten. Also ich höre so ein bisschen raus, diese Erfahrung, den anderen kennengelernt zu haben und zu wissen, wo sind seine Fähigkeiten, mhm. Kompetenzen und dann die Fähigkeit zu haben, mit Abstand wieder auf Situationen zuzugehen, darüber zu sprechen. Und drittens, vielleicht auch noch mal dieses Gefühl von ähm, ja, wir wachsen hier eigentlich mit einer Sache gemeinsam und es ist irgendwie kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und wir müssen das irgendwie gemeinsam verstehen wollen, was ja. hier passiert.
1: Ja, ich, genau das glaube ich und auch wirklich dieses bestimmte Themen schon ansprechen, bevor sie überhaupt wirklich ein großes Thema also werden. Prävention, eher präventiv arbeiten. Also das hat nicht dazu geführt, dass wir nie wirklich große Konflikte hatten, aber dass wir, wenn wir in großen Konflikten waren, schon so viele kleine Schablonen hatten, mm. dass wir viel schneller durch die Prozesse gehen konnten. Und ähm, wir zum Beispiel gelernt haben, okay, wenn wir gerade mittendrin sind und es ist richtig heiß mm. und es ist ganz viel Gefühl und wir beide sind so stark im Gefühl, dass wir nicht wirklich rational miteinander reden können, dass wir beide dann wissen, okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und nehmen Abstand kommen erstmal beide wieder in so einen kühleren Modus. Mm. Und gehen dann zusammen noch mal in einem ruhigen Gespräch, was dann immer noch sehr geladen mit Gefühl sein kann, aber trotzdem in einer anderen Verfassung
0: ja. gehen wir dann noch mal zusammen daran. Ja. ja. Ich stelle jetzt eine Frage, die ich eigentlich immer so am Ende stelle, ähm, oder bisher am Ende gestellt habe. Aber irgendwie passt sie jetzt gerade im Moment. Hast du Therapieerfahrung oder Paartherapieerfahrung? Weil es hört sich für mich so an, als wenn ihr beide sehr reflektiert schon an Dingen ähm, so ein Ding herangeht und auch sehr reflektiert da drauf schaut.
1: Ja, das ist einfach naturgegeben. <lacht> Not. <lacht> ähm, ja, nee, ich habe definitiv, <lacht> hab definitiv Therapieerfahrung, weil ich das äh, massive Glück hatte. Hm. Also es würden viele nicht als Glück bezeichnen, aber meine Eltern haben sich getrennt und da ist ein hm. Familientherapeut in unser Leben getreten, okay. der sozusagen zu einem der allerwichtigsten Menschen meines Lebens geworden ist. Okay. Der hat im Grunde genommen meinen Papa dann ausgebildet, zu dem besten Vater, den man
0: sich so vorstellen kann. Ich darf es kurz sagen, ich habe ihn kurz kennengelernt eben. Sehr <lacht> sympathischer Mann äh, auf den ersten fünf Sekunden. Aber ja, ähm, er hat mir ja sofort ein Kompliment gemacht oder uns, was wir da machen, fand ich total ähm, ja, aufmerksam und umsichtig, ja. dass er sich das so als erstes rausgegriffen hat. Also ja.
1: Ja, ich bin mit sehr, sehr guten äh, Energien sozusagen mhm. groß geworden oder habe ja, hab das Glück gehabt, da umgeben zu sein und Besagter Familientherapeut, der war jetzt nicht, in, ich war bei dem nicht in der Therapie, mhm. aber ich hatte Zugriff in meiner Jugend schon auf einen Gesprächspartner, der neutral und sehr, sehr gut ausgebildet und vor allem mit einer Menschenkenntnis gesegnet war, die, deresgleichen ich noch nie gefunden habe, also nie wieder. Und ähm, der ist mir auch bis dieses Jahr in meinem Leben erhalten geblieben tatsächlich und ist vor kurzem gestorben. Oh ja. Genau, ja. Also ähm, wahrscheinlich der Mensch, der das größte Kollateralglück hinterlassen hat, von dem ich bisher erfahren habe. Also wirklich richtig
0: schön. Schöne schöne, ähm, ja, schöne ja, Headline. Mhm. Mhm. Ja,
1: und ich habe dadurch eben auch schon früh gelernt, was das bedeuten kann, wenn man einen sehr kompetenten Gesprächspartner hat, damals eben Gesprächspartner, und hat mir dann später im Leben, als er, also er hat ja auch in, einem anderen, in einer anderen Stadt gelebt, als ich nach Berlin gezogen bin, bei Bedarf habe ich mir dann immer ähm, die passenden mhm. Coachinnen oder Psychologinnen, das waren dann am Ende nur noch Frauen, ins Leben geholt, weil ich das ähm, als für mich unausweichlich sehe, um in meinen Wachstumsprozessen so schnell zu sein, wie ich das eben brauche. Also ich, mir hilft diese Reflexion mit einer ähm, objektiven Person von außen, viel schneller durch meine Prozesse zu gehen und mhm. es macht einfach total Spaß. Mhm. Ja.
0: Ich hatte äh, gestern dazu irgendwie einen Post gemacht meinem Social-Media-Account, da ging es auch irgendwie darum, äh, wurde eine Schauspielerin gefragt, äh, warum sie Therapie macht, wie lange und sie sagt, ja, ich mache eigentlich schon mal ganz Leben Therapie, aber ich mache es auch nicht, um es einfach mal gemacht zu haben, to have it done, sondern es ist ein konstanter Prozess und ich will immer drinnen bleiben und nämlich im Wachstum bleiben und vielleicht können wir das auch zum Anlass nehmen, nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn du möchtest. In das Thema, ähm, du sagtest schon so ein bisschen, was bei euch in deiner Kindheit passiert ist, ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber vielleicht nochmal die Frage, wie du gelernt hast, dann vielleicht auch in der Zeit Beziehungen aufzubauen oder wie was hast du über Beziehungen gelernt? Gab es irgendwie einen Moment, wo du sagst, der war super prägend, nicht nur die Trennung vielleicht, aber auch alles, was danach kam? Glaubst du, dass du eher loyal oder... Ähm, autoritär erzogen wurdest. Also wie wie schaust du so auf deine Kindheit und wie du Beziehungen gelernt hast? Also um dann nicht zu tief ins Detail zu
1: gehen, weil da könnte ich jetzt äh, die Box der Pandora öffnen, würde ich sagen, dass ich das Glück hatte, wirklich mit einem Pluralismus der Charaktere, Lebensstile und Erziehungsstile mhm. umrundet zu sein. Also ich war wirklich in den Händen als Kind von sehr vielen unterschiedlichen Menschen und das hat mich definitiv geprägt. Also ich bin totales, wie soll man sagen, ein Dorfkind, mhm. <lacht> ähm, nicht weil ich in einem Dorf aufgewachsen wäre, sondern sozusagen wie dieses, es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Also ich hatte ja, das so ein Wort, Dorf. Ich, auch denken, ja. Ja, ich hatte eben so ein mhm. Dorf. Ich hatte eine Oma, die einen ganz bestimmten Charakter hatte und mich total geliebt hat. Ich hatte einen Opa, der natürlich auch ganz speziell war und äh, mich geprägt hat. Ein Vater, der in den ersten Jahren viel weniger da war, als er es vielleicht gewollt hätte, aufgrund von der Arbeit und Prioritäten, die er sich gesetzt hatte. Und dann später nachgezogen hat und mich da auch auf dieser Reise seiner Entwicklung total mitgenommen hat. Was absolut spannend war für mich, mhm. zu, in meiner Jugend schon zu verstehen, dass mein Vater aktiv gerade daran arbeitet, eine bessere Person zu werden, also eine bessere Version von sich selber mm. oder eben die beste Version, die er sein kann. Mm -hmm. Und wie transparent er das gemacht hat. Ich glaube, dadurch ist er sehr schnell, bei mir zum Beispiel von diesem Podest, auf dem die Eltern oft sind, ist er mm. dann sozusagen runtergeflogen, weil er sich da selber von katapultiert hat mm -hmm. und war auf Augenhöhe. Mm. Und das war natürlich wirklich eine sehr interessante Dynamik, in der Jugend hat man das, glaube ich, selten. Ja. Und mit meiner Mutter habe ich eine ganz intensive und sehr, sehr spezielle Geschichte. Die ist eine mediterrane Frau mit wirklich Feuer, egal wo man hinguckt, die auch einen ganz spannenden Lebensweg hat. Aber das hat die alles, dieses ganze Feuer hat die mitgebracht. Und das ist natürlich auch eskaliert. Mhm. Und ähm, ja, sozusagen mein Frieden in der Konstellation mit all den verschiedenen Charakteren um mich herum zu finden, mich hat das gelehrt, dass ich mit allen Menschen klarkomme. Mm. Dass ich wirklich und dass ich Liebe haben kann zu allen möglichen Arten von Menschen. Und ich bin dann auch später in die Welt rausmarschiert. Ich bin ziemlich lange Reisen gewesen. Und ähm, also an Freundschaften <lacht> hat es mir wirklich nie gemangelt, weil ich wirklich sehr, sehr schnell mich auch in Menschen so als Menschen verliebe. Mm. Und ja. Ja,
0: das kann ich total nachvollziehen, was du erzählst. Ich habe tatsächlich ein bisschen ähnlichen Hintergrund. Meiner Familie, meine Eltern sind noch zusammen, aber auch mein Vater, der eine eigene, bis heute glaube ich nicht so wirklich abgeschlossene innere Reise macht und das so mitzuerleben ist sehr spannend. Danke, dass du das teilst. Ähm, glaubst du, dass dieses, wie du aufgewachsen bist, dich heute als Unternehmerin prägt, also vielleicht dich auch als Vorgesetzte, als Führungskraft, ähm, ich weiß, ihr habt ja auch Mitarbeitende, hast du da schon mal irgendein Feedback bekommen, wo du sagst, ah, ja, okay, das kann ich auf jeden Fall irgendwie. Einordnen. Ja, also das Feedback, was ich sehr
1: viel, vor allem so im Netzwerkkontext kriege, aber auch unternehmerisch ist, dass ich ähm, sehr nahbar bin. Also ich, im Grunde genommen gibt es bei mir sehr wenig Barrieren. Ich bin da, ich gehe sehr schnell in sehr intime Gespräche und das ist dann fast eher so, weil ich wirklich gefühlt allen Menschen auf Augenhöhe auch begegne dass ich da manchmal gucken muss, okay, gibt es hier doch irgendwie eine Hierarchie, die gewahrt werden sollte? Mhm. Und da bin ich manchmal nicht reflektiert genug, einfach weil da mein Innerer, mein, mein Instinkt einfach vorzieht und ich sofort auf Augenhöhe mit Menschen per du, die wesentlich älter sind als ich und auch direkt in wirklich intime Fragen einsteige mhm. und die fast so ein bisschen von Kopf stoße. Mhm. Das Ergebnis ist aber erstaunlicherweise so gut wie immer. Dass die nach dem Perplex-Moment darauf einsteigen mhm. und so krasse Verbindungen entstehen innerhalb von wenigen Minuten, dass ich danach selber manchmal ein bisschen verdutzt bin. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, das hat, das kommt schon aus der Zeit. Also, und das lag jetzt vielleicht nicht an diesem Dorf, obwohl doch, das lag auch an diesem Dorf, weil meine Mutter eben, diese mediterrane Person, die hat mich überall mit hingenommen. Ich war immer das kleine Kind auf großen Partys voller Erwachsenen oder im mhm. Fitnessstudio habe ich irgendwie mit vier Jahren schon die Leute eingecheckt vorne, mhm. weil ich einfach jeden Vormittag da verbracht habe. Mhm. Und ich habe halt immer schon mit allen möglichen Menschen interagiert.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr fin also Finanzinvestoren habt also oder ob ihr ähm, was für ein Businessmodell ihr ähm, genau fahrt. Und dann erzähltest du, du gehst schnell in dieses Du. Und äh, gerade bei Investoren ich sage jetzt mal Investoren und nicht Investorinnen, aber generell den Eindruck, ah, weil ich auch viel mit Investoren gesprochen habe dann in den letzten Jahren und auch das Gefühl hatte, mh, da gibt es doch eine Power im Balance, die man vielleicht erst nicht sieht, auch wenn man sich duzt, aber hast du das Gefühl, dadurch das, was du alles eben geschenkt bekommen hast in deiner Kindheit an Fähigkeiten, dass dir das geholfen hat, zum Beispiel auch fremdes Kapital einzusammeln oder braucht ihr das gar nicht bisher und war das auch gar nicht eure Strategie, ähm, aber du hast vielleicht schneller Kunden verstanden. Also konntest du diesen Skill, ich würde sagen, dass du schon einen ausgeprägten Relationship-Skill hast, den irgendwie in besonderer Art und Weise einsetzen? Ja, äh, definitiv. Ist
1: auch interessant, dass du genau das Thema ansprichst, weil wir haben Investoren, es mhm. sind alles Männer, fünf an der Hand mittlerweile. Alles Business Angels und unser Lead Investor. Mhm. Also damals, als wir sozusagen das, die erste Finanzierungsrunde geöffnet haben. Ähm, wie wir zu unserem Lead Investor gekommen sind, ist tatsächlich genau das, mhm. dass ich da sofort auf Augenhöhe und emotional habe ich mich da direkt blank gemacht. <lacht> <lacht> und äh, es war spannend, weil das Gespräch, ich bin in dieses Gespräch gegangen ohne zu denken, dass ich gerade pitche tatsächlich. Mhm. Ich bin das Gespräch gegangen, weil ich dachte, ich spreche mit einem Bekannten aus meinem Netzwerkkreis, mhm. der sich, obwohl er sehr, sehr erfahren, sehr gefragt mhm. und sehr beschäftigt ist, mhm. sich wirklich 45 Minuten geblockt hat, einfach um mir aufgrund meiner aktuellen Finanzierungsrunden-Thematik mhm. als Sparingspartner zu dienen. Mhm. Das war sozusagen, ich war, das, ich bin mit dem Gefühl da reingegangen, da ist eine Person, die sehr kompetent ist, die mir wirklich jetzt Erfahrungswerte mhm. schenken kann. Ja. Und dann hat er als erstes gefragt, wie es mir denn geht. Mhm. Und dann habe ich sofort also Ich so, ganz ehrlich, mir ging es noch nie schlechter als Unternehmerin. <lacht> noch nie schlechter als jetzt an, am Start dieser Finanzierungsrunde, weil ich merke, erstens, ich versuche gerade das ähm, Finanzierung, äh, das, nicht nur das Finanzierungssystem, sondern den... Markt und den Kapitalmarkt wirklich zu verstehen mhm. und lerne den jetzt erst durch diese Finanzierungsrunde wirklich intensiv kennen und der ist wirkt auf mich total kaputt mhm. und überholt. Aber wovon überholt? Und die Alternativen, die gerade da sind, kommen für mich auch nicht eins zu eins in Frage. Zum Beispiel die Gründung in Verantwortungseigentum um, das ist mm, ne, yeah. mit der Purpose-Stiftung und alles ja. super geniale Konzepte, mm -hmm. in denen ich mich sehr viel wiedersehe mm -hmm. und auch unser Unternehmen irgendwie reinpasst. Aber so ganz, so komplett stimmig war das nicht und sich da so richtig drauf zu versteifen, das hat nicht für mich funktioniert. Jedenfalls habe ich ihm da meine gesamte Gefühlslage, mm -hmm. die so zerrissen in alle Richtungen waren, auf den Tisch gepackt. Es und Überhaupt dann sind, nicht
0: gefiltert. Einfach nee, überhaupt raus. nicht gefiltert.
1: Und also wirklich gefühlsmäßig direkt nackig gemacht. Und mhm. dann ist er mit mir da in diese Themen reingegangen und hat auch bestätigt, was seine Erfahrungen da sind und warum was davon wirklich auch für ihn nicht funktioniert hat. Und dann haben wir zusammen gebrainstormt, was wir für Ideen haben, wie man es besser machen könnte und wie viele Fragezeichen da bei uns beiden auch sind. ne Und sogar bei jemandem wie ihm, der eben super viele Jahre an Erfahrung schon hatte. Ja. Und am Ende des Gesprächs meinte er dann ja, er wird äh, er wird die Runde mitgehen. <lacht> <lacht> was? <lacht> also ja, das war also ich meine mein, der, der hat ja. das jetzt nicht einfach so der hatte vorher Einblick in die Zahlen und er hatte vor allem auch das Produkt getestet mhm. ne? also er war selber sozusagen schon überzeugt er mit, von dem Produkt der fand ja. äh, den Business Case äh, Spannend, interessant mh. aber grundsätzlich glaube ich dass die Entscheidung da jetzt einzusteigen die hat viel mehr damit zu tun gehabt dass wir miteinander auch miteinander so gut auf Augen klickt ja, ja, genau.
0: Kann ich total bestätigen. Wir haben ja ein Produkt entwickelt mit Dearest, also mein Unternehmen, ähm, was sich mit Paartherapie beschäftigt. Und interessanterweise kann ich das auch bestätigen. Immer dann, wenn wir das Thema gepitcht haben, wurden wir danach super privat. Also egal, mit wem wir gepitcht haben oder bei wem wir gepitcht haben, wir sind immer am Ende des Gesprächs in irgendwas Privates reingestolpert oder zufällig will ich jetzt aber nicht sagen, aber auf jeden Fall hat immer Türen geöffnet, auch so ein privates Gespräch zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob es nur das Thema ist, was man da gepitcht hat, aber ich glaube natürlich auch die Art und Weise, was dahinter steht, warum man das macht, wer man ist und warum man sich so ein Thema auch aussucht. Also ich kann da auch wirklich jeden ermutigen, nicht jetzt nur durch deine Geschichte, aber auch so ein bisschen das Gefühl, lass uns mehr Offenheit in die Welt tragen, auch im Finanzbereich, im Investor-Relation-Bereich, ich glaube, je nahbarer oder authentischer wir sind, desto mehr bekommen wir auch genau das zurück.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, wenn wir es schaffen, Verbindungen aufzubauen, die authentisch sind, ne? mhm. nicht also mit der Agenda, uh, ja, ich, ich möchte das jetzt investieren, lass mal schnell Verbindungen ja. aufbauen, sondern wirklich ähm, eine authentische Verbindung, weil man merkt, die Person hat gerade ein Interesse oder oder da, da habe ich eine tatsächlich private Frage, weil das ist gerade stimmig hier. All das führt ja nur dazu, dass diese Verbindung miteinander gestärkt wird und wie sollte denn jemand energetisch in einen investieren und Finanzen, das ist ja nichts anderes als eine Energie, ne mhm. also finanzielle Mittel ist eine mhm. Energie. Wieso sollte eine Person einem Energie schenken, wenn sie dir nicht vertraut? Mhm. Das heißt, dieses Vertrauen aufzubauen ist eigentlich, finde ich, das totale Fundament für eine gute Zusammenarbeit. ja Und das muss authentisch sein, sonst spüren Menschen ja auch, dass das, also ne? mhm. Deswegen authentische Verbindungen zu schaffen, ist, glaube ich, das A und O für sowas.
0: Vielleicht nochmal so ein bisschen in, in das Unternehmen gesprungen, was ihr jetzt aufgebaut habt. Ähm, wie viele Leute seid ihr? Magst du ein bisschen erzählen, wie ihr da führt? Ähm, habt ihr da eure Führungsrollen auch ein bisschen gefunden durch die Art und Weise, wie ihr auch als Co-Fahrende eure Beziehung aufbaut? Hast du den Eindruck, dass das auch eure Kultur prägt und kannst du das ein bisschen beschreiben? Das interessiert bestimmt auch andere mhm. nach dem, was sie jetzt wissen von euch.
1: Ja, ich glaube, so ganz spannend ist das vielleicht nicht, weil wir so ein kleines Team sind. Also wir sind tatsächlich, Marie und ich sind die Gründerin. Wir machen auch Geschäftsführung und mhm. haben viele der Aufgaben eigentlich auf uns verteilt. Und dann haben wir eine Festangestellte, mhm. Annalena, die Kommunikationsdesign macht und eigentlich in Vollzeit immer mit dabei ist und schon seit vielen Jahren und ansonsten arbeiten wir aber schon auch seit Gründung mit einem stetig wachsenden Team an Freelancern und Fre mhm. Freelancerinnen zusammen, die uns im Grunde genommen sozusagen treu zur Seite stehen. Mhm. Aber das sind nicht Festangestellte. Das mhm. bedeutet, die führen wir nicht wirklich, aber natürlich ist jedes Projekt, was wir mit denen verwirklichen, auch ähm, immer Führungsarbeit von unserer Seite. Mhm. Und ja, ich würde sagen, da haben Marie und ich
0: definitiv wieder so ein bisschen ergänzende Stile. Macht ihr bewusst was? Für die Beziehungsarbeit in euren Teams, also gibt es irgendwie Meeting-Formate? Ähm, ja, 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 ja. Das mhm. wir haben da von vornherein, obwohl wir so ein kleines
1: Team sind, wir, äh, legen wir da total viel Wert drauf und ähm, unter anderem zum Beispiel jeder Montag startet mit dem Teammeeting. Mhm. Das heißt, wir arbeiten auch wirklich 90 Prozent remote mhm. und gucken, dass wir jeden Montag als allererstes morgens miteinander in einem Call einchecken und sehen miteinander die Woche besprechen, richtiges, ordentliches Check-in auch gemacht haben ja. und alle einmal dabei sind. Und ansonsten haben wir einmal monatlich auch so ein, wir nennen das Reflexions- und Erkenntnisse-Meeting. Mhm. Und das ist so ein fortlaufendes Dokument eigentlich, wie so ein Protokoll, was wir führen, wo wir im Laufe des Monats immer wieder, wenn uns Erkenntnisse kommen in der Zusammenarbeit, in der Einzelarbeit, halten wir das da fest. Mhm. Und in dem Meeting sprechen wir das dann im Team und mhm. reflektieren da auch nochmal wirklich drüber. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass irgendwie Fehler oder ähm, Baustellen, die immer mal wieder kamen, dass wir die, die Muster darin erkannt haben und miteinander irgendwie beseitigen konnten oder uns daran erinnern konnten, hier, das hat es schon mal deine Erkenntnis war das und das oder mhm. dass man dann auch bestimmte Muster von einer anderen Person zum Beispiel auch besser ansprechen kann, weil die das ja selber schon mal offengelegt hat, das also nicht ein, eine Kritik oder ein Angriff so ist, sondern so ein Reminder, du, ja.
0: das ist ja dein Thema. Mhm. Ne? Gehst du mit bestimmten Erwartungen in Beziehung? Oh ja, okay. Ich wünschte, es, wäre nicht so, <lacht> ich wünschte so sehr, dass
1: ich mit so einer erwartungsfreien Coolness durchs Leben gleiten würde, aber weit davon entfernt.
0: Magst du ein bisschen mehr dazu teilen? Ja, ähm, was ich darüber
1: teilen kann, ist, dass ich, das ist bei mir wirklich, hat richtig eingeschlagen dieses Jahr, als ich erkannt habe, dass der Raum zwischen der Realität, mhm. ne, wenn die, man stellt sich so die Realität vor wie so ein Boden. Mhm. Also wenn ihr mal die linke Hand jetzt nehmt, all die zuhören und das ist so der Boden und dann nehmt ihr die rechte Hand und die wird dann ziemlich weit oben hingestellt als Decke. Mhm. Und der ganze Raum dazwischen, also oben die Decke ist die Erwartungshaltung, mhm. unten der Boden ist die Realität und der ganze Raum dazwischen ist die Frustration. Mhm. Das heißt, umso höher du die Erwartungshaltung mhm. <lacht> hängst und umso tiefer die Realität liegt, mhm. umso größer wird dieser Raum dazwischen und das ist die stetig wachsende Frustration. Befüllbar. Und das ist einfach ein Raum, der ist für mich unerträglich mhm. und ich bin jetzt in so Prozessen, wo ich verstehe … Entweder Realität zur Erwartungshaltung hinarbeiten, mhm. da investieren, damit es da hinkommt oder die Erwartungshaltung runterschrauben mhm. oder komplett sein lassen. Ja. Weil dieser Frustrationsraum, der ist ja real nur im eigenen Kopf vorhanden und mhm. der frisst so viel Kapazität mhm. und ist so unnötig. Mhm. Es macht einfach niemandem Spaß. Also schon mal gar nicht meinem Kopf, aber auch nicht meiner Umgebung.
0: Ja. Cool. Also tolle Intervention. Ich hoffe, ich habe es auch gerade so im Kopf gemacht für mich und glaube, es ähm, ist eine tolle Übung für jeden, der gerade zuhört. Ähm, also kann man sich sehr gut vorstellen, was du damit meinst. Und passt auf jeden Fall auch zu den Erfahrungen, die ich so für mich festgestellt habe. Vielleicht so last but not least, und das ist alles so ein bisschen äh, einzurunden, was wir hier besprochen haben. Super schön übrigens, das Gespräch mit dir macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, wir können das nochmal fortführen. Ähm, wie würdest du denn diesen Skill, Relational Intelligence, nenne ich das jetzt mal, einschätzen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel sollte man da mitbringen als Gründerin, ist das ein Skill, den du irgendwie als sehr wichtig empfindest, irgendwie in, in dieser jetzigen Zeit, ist das was, womit du dich beschäftigt, aktiv, ich bin ja so ein Advocate für, das, für dieses Thema aber gibt es ja irgendwas, wo du sagst, es ist unerlässlich, das zu tun? Also
1: ich glaube, für ein gesundes Unternehmen braucht es dieses, diesen Skill. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass wir die Menschen wirklich in ihrem Dasein so sein lassen sollten. Und dass nicht jede Person das mitbringen muss, weil mir fehlt an anderen Stellen. Also ich habe andere Stärken nicht, die dann andere Menschen mitbringen, die vielleicht wesentlich, ähm, wie sagen, ähm, die nicht so extrovertiert, sind, sondern sehr introvertiert mhm. sind und einfach nicht diese Lust haben, sich ständig wieder in Netzwerkarbeit reinzuwerfen oder sich zu exponieren und glaub immer so, wieder in Interaktion gehen. Und mhm. da glaube ich, ist ein Schlüsselfaktor, dass man sich als Team so aufstellt oder sich an diese Stärke, wenn man sie denn braucht, irgendwie durch eine andere Person mit reinholt, die das dann abwenden mhm. kann.
0: Aber glaubst du, das ist nur was für extrovertierte Menschen? Also habe ich es gerade richtig verstanden? Ja, Relation? Nee, das ist
1: wahrscheinlich auch nicht korrekt, aber ich habe das jetzt mhm. einfach ein bisschen pauschalisiert. Aber ich glaube, also wenn man selber diesen Social Skill nicht hat mhm. und aber selber merkt, dass man damit ähm, bestimmte Herausforderungen vielleicht auch nicht lösen kann, weil man eben in Finanzierungsrunden nicht so schnell weiterkommt, weil man sich nicht so viel unter Menschen begeben möchte oder irgendwie da nicht so eine Anbindung stattfindet, wie man sie bräuchte, dass man sich diese Qualität dann irgendwie reinholen sollte, mm. durch eine andere Person. Mm. Und das, finde ich, zeugt auch von sehr hoher sozialer Intelligenz, sich selber zu kennen und zu wissen, da das ist einfach nicht meine Stärke, sondern da verschwende ich ultimativ viel Energie und ich hole mir das durch eine andere Person mit rein. Und genau. Mm. Bei mir ist es so, mir fällt das total leicht und mich nährt das sogar. Mm. Also wenn ich mich mit den richtigen Menschen umgebe und das versuche ich eigentlich permanent zu machen, dann komme ich da aus so auch großen Treffen und Veranstaltungen mit so einem vollen Tank raus mm. und bin so glücklich. Mm -hmm. Und ich kenne andere Menschen, die das auslaugt. Ja. Und ich, also ich, ich glaube nicht, dass die da an ihrer Persönlichkeit groß sind irgendwie arbeiten sollten, sondern wirklich ihre Stärken eher zelebrieren sollten und dann punktuell das
0: vielleicht weiterentwickeln, aber mhm. Das ja. würde ja aber auch implizieren, wir würden sagen, also ich verstehe, was du meinst, ich, ich fühle das auch so, würde das aber implizieren, dass Menschen, die vielleicht eher introvertiert sind, diesen Skill nicht bräuchten, weil sie dann eher weniger Beziehungen eingehen, also auch introvertierte Menschen sind ja in der Beziehung, mhm. wie können wir die unterstützen? Also jeder der zuhört und einen Vorschlag hat nochmal introvertierte äh, Unternehmerpersönlichkeit oder Expertinnen einladen zu wollen sehr sehr gerne würde ich mich echt gerne nochmal ähm, auch mit dieser Hypothese auseinandersetzen wollen also ich tatsächlich habe mit einem sehr introvertierten Co-Founder gegründet und würde schon auch unterschreiben äh, <lacht> ähm, dass es schwer viel bestimmte Relationship-Skills miteinander auszubilden. Trotzdem möchte diese Person ja eine Beziehung führen.
1: Mhm. Ähm, also ich kann das auch so sagen, weil Marie das selber sagt, dass sie von uns beiden die introvertiertere Person ist und ich eher die extrovertiertere, weil ich auch, was ich da gerade beschrieben habe, ne? also mhm. dieses, dass ich gerne rausgehe und so. Marie macht das auch gerne und die ist da super fähig. Ne? Mhm. Also sie macht das richtig, richtig gut. Aber es kostet sie einfach mehr Energie. Mhm. Mhm. Das lädt ihre Batterien nicht um wirklich, also bestimmte Batterien wahrscheinlich schon, aber so grundsätzlich ist das in der Bilanz eher anstrengend und mhm. bei mir ist es eher sehr nährend und pusht mich immer weiter. Also ich bin nach einer Woche Messe, bin ich gehypt, als hätte mir jemand Drogen gegeben. Ja. und Ich habe noch nie Drogen genommen, aber so müsste sich das anfühlen. Ähm, und bei uns funktioniert das aber richtig, richtig gut, weil das ist so ein bisschen wie so ein Innenministerium und ein Außenministerium, was wir aufgebaut haben. Mhm. Und ich weiß um ihre Qualitäten, dadurch, dass sie bisschen mehr von dieser, ähm, auch auch einer Ruhe mhm. mitbringt und mehr von der Struktur. Mhm. Das ist so unerlässlich für unsere Zusammenarbeit und die sieht Sachen ganz oft, über die ich schon längst drüber gerannt bin und ich bin schon zehn Meter weiter, aber habe da irgendwie ein ganz ja. wichtiges Detail verpasst.
0: und Ist das vielleicht auch eine Fähigkeit von Relational Intelligence? Also eine Ruhe auszustrahlen? Bestimmt, In ja. Ja. Themen, Situationen? Definitiv. Oder? Und also, auch dieses Reflektiertsein. Ja. Also ich
1: habe das sehr viel mit Menschen, die eine etwas introvertiertere Natur haben, dass ich das Gefühl habe, wenn die mit mir dann ins Gespräch gehen, da bringen die manchmal Gedanken mit ein. Mhm. Also so eine starke Reflexion über Themen, die ich komplett also verpasst habe, mhm. weil ich schon eben, wie gesagt, irgendwie weitergerannt bin. Ne? Ja. Und das ist eine ganz starke Qualität, aber die können die natürlich auch nur leben, wenn sie es schaffen, das zu kommunizieren. Ja. Und das ist dann die Herausforderung, okay, lohnt es sich für die Menschen, die reflektierter sind, zu kommunizieren, was die alles an Einsichten hatten? Und ist das Gegenüber auch bereit, da wirklich zuzuhören, wirklich mit offenen Ohren und Herzen zu sitzen mhm. und sich dem anzunehmen? Und das, da brauchst halt dann auf beiden Seiten eine bestimmte Art von sozialer Kompetenz und emotionaler Intelligenz. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht einer Form von Persönlichkeit zuschreiben, sondern grundsätzlich
0: für Interaktionen, ne? Die mhm. wichtig sind. Was für ein schönes Ende. <lacht> ähm, du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Alex. War so schön mit dir. Ähm, jetzt lass uns noch unseren ja, veganen Cupcake aufessen.
1: <lacht> ich freue mich so. War richtig, richtig schön. Ja, Danke schön.
0: Vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Und werde das auf jeden Fall weiterverfolgen, was ihr macht. Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao.